0: Je autorkou knihy Revolution of Love, interaktivní knihy o lásce k ženě, muži, ale i sobě samé. Založila platformu Vajina která prostřednictvím umění a designu destigmatizuje radost a potěšení. Přesněji tabuizované otázky o sexu, gendru, identitě. Gabriela Dytrichová. Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a v podcastech podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směrování, v kariéře, v podnikání, změně či nastartování vlastního jedinečného příběhu. Pěkný den Gabriola a moc děkuji, že jste přijala pozvání. Krásný
1: den, Kateřino, i všem poslouchačům. Uh,
0: jaké je, gáby vaše manažerské desatero? Jakého úspěchu, kterého jste zatím v životě dosáhla, si ceníte nejvíce?
1: Uh, zatím můj asi největší a profesní úspěch je rozhodně založení platformy nomics, kterou jste již zmínila a která je vlastně nejenom magazín, a konkrétně dva magazíny, ale i platforma, a, a snaží se propagovat vlastně feminismus a rovnoprávnost. Vzniklo to jako studentský projekt a stal se z toho časopis, který už je dostupný v předních obchodech nejenom v Británii,
0: ale i po celém světě. Když jste v 17 letech odešla studovat do Velké Británie, dostávala jste tehdy nějaké rady, co dělat, jak si s tím poradit?
1: A jednu radu jsem dostala a to bylo neodjíštět. A protože jsem Beran, tak jsem ji samozřejmě neuposlechla. A pak jsem se tak nějak prodírala tou cestou přímo tímto způsobem. Takže rady přicházely, ale já se to vždycky musím naučit ze svých vlastních omylů.
0: Litovala jste, že jste odjela?
1: Bylo to těžké na začátku? Těžké to bylo, hrozně moc, ale nikdy jsem toho nelitovala. Byl to asi můj nejdůležitější životní krok, který jsem udělala a jsem za to
0: moc těčná. V 17 letech člověk ještě není uh, úplně plnoletý a když vstoupí do takových neznámých vod, tak uh, naráží nejen na jazykovou samozřejmě bariéru, ačkoliv asi znalost angličtiny tam musela být, do toho vůbec nepochybuju. Co pro vás bylo nejtěžší?
1: Nejtěžší bylo se srovnat s tou změnou. a Já jsem šla do Británie plná ideálů, plná takové naivity krásné, a dostala jsem se tam na stipendium, takže jsem dělala přesně ty jazykové zkoušky například a myslela jsem si, že jim budu výborně rozumět. To se vůbec nestalo, prvního půl roku jsem hrozně tápala a byl to i kulturní šok. Byla jsem tam na vlastně kampusu, školy něco, jak jsou třeba americké univerzity, kde je člověk hodně izolovaný, takže si rychle vytvoří vazby s místními, což bylo super, a, ale je to něco, na co člověka asi jako nikdo nepřipraví, takže to byla taková velká... a Životní
0: zkouška, za kterou jsem moc vděčná. Co vás nejvíce tehdy překvapilo?
1: Jazyk. <laughs> že angličtina, která se vyučuje jak v Česku, si myslím, se vůbec nepodobáte, kterou používají rodili britští mluvčí.
0: A z těch kulturních rozdílů a odlišností?
1: Um, já často říkám, že vlastně angličani jsou od malička vedení k cíle vědomosti a jdou si za svým cílem. A to je něco, co je hodně propsané tím vzdělávacím systémem, kde a se píší eseje a tvoří různé práce. Nikdy není správná špatná odpověď. Člověk se musí obhájit ten svůj názor a to je něco, co tady nemáme ani na vysokých
0: školách. Byla jste vy cíle vědomá, když jste tam odjížděla? Byla.
1: <laughs> hodně. <laughs> a myslím si, že... To postupně rostlo a rostlo, ta moje vědomost, jak jsem si procházela různými fázemi a vlastně tak nějak mě to trošičku až vrátil zpátky na zem s návratem do Česka. Takže a byla jsem asi možná i trochu namyšlená, ale kdybych nebyla, tak se tam myslím nedostanu a po roce uteču zpátky domů, takže mě ta moje hrdost nedovolila vlastně ustoupit a musela jsem se tam nějak prodrat.
0: Co myslíte, jaké vlastnosti jsou pro ženu nebo dívku, která se chce v životě prosadit a je to jedno, jestli s ní ní bude podnikatelka nebo manažerka nebo úplně v něčem jiném, úspěšná žena. Jakými vlastnosti by měla oplývat?
1: Vytrvalosti. (laughs) Já si myslím, že to je asi nejdůležitější a vlastnost každého bez ohledu na pohlavy a že zázraky se nedějí přes noc a člověk musí postupně a vytrvalé na něčem pracovat. A taky věřím, že všechno má svůj čas. A což není teda ani vlastnost, ani dovednost, i když možná trpělivost, ano, ale nesnažit se nic lámat přes koleno a netlačit to na sílu. Takže to si myslím, že je hodně důležité, aby a ženy i muži uspěli v čemkoliv, co si stanoví.
0: Co se vy stále ještě učíte? Myslím, z nějakých dovedností, takových těch měkkých technik. Na čem si myslíte, že musíte třeba zamakat?
1: Vytrvalost. (laughs) Protože chci mít všechno hned teď. A učím se i díky těm lidem kolem sebe, kterým já říkám, má záchraná síť a že člověk nemůže mít všechno hned. A je to tak dobře. Ale musím si k tomu postupně docházet a učím se, myslím, každý den.
0: Takže i velké trpělivosti. (laughs) <laughs> Máte recept na work-life balance?
1: Nemám. To asi nikdo nemá a každému vyhovuje něco jiného, ale mě se líbí přístup vlastně jako Chanel, která vždycky říkala, že než žena opustí svůj domov, tak by se měla jednu věc sundat. A tím já se snažím řídit ve svém životě, kde... A se snažím veškerou minutu využít vždycky na na maximum a ten kalendář je plný a život je plný. A pak se snažím vždycky se zastavit a jednu věc pozastavit nebo ubrat, abych měla i prostor a čas na to si to užít a vychutnat.
0: Co vás vůbec přimělo k tomu založit, jak vy jste sama řekla, školní nebo studentský projekt vlastně o feminismu a rovnoprávnosti těch žen? Co bylo tou myšlenkou na počátku, tím impulzem?
1: Prvním impulzem bylo založit magazín a protože se mi to vždycky zdálo hrozně vzdálený, ale k printu mám od blízko, chtěla jsem studovat journalistiku a když jsem pak studovala na druhé vysoké škole v Londýně, tak jsme měli možnost vytvořit si vlastní publikaci. Tudíž jsme od začátku až do konce viděli, co to obsahuje a měli možnost to vytvořit Tak kdo by to nechtěl. Takže a jsme hledali téma a přemýšleli jsme, co ještě není a vlastně ta moje spoluzakladatelka, partnerka a se hodně věnovala feminismu už v té době a zjistili jsme, že vlastně to je téma, o kterém se příliš nemluví vlastně nikde. Nikde to není na očích. Ani
0: v Británii?
1: Ani v Británii a dokonce i tam, z... byť Londýn je ještě úplně jinde, než zbytek země, tak... I tam je to kontroverzní, tudíž proto jsme začali spolupracovat s různými umělci, kterých vlastně skrze tu školu jsme poznali mnoho a ti nám dávali jakoby svůj úhel pohledu na různé témata, nahota, a sex, menstruace a tak podobně, aby to nebylo přímo tou brutální formou prezentováno, ale bylo to takové dostupnější a hravější. A najednou to bylo 30 umělců, co všichni měli jak přispět a my už jsme to jenom se skládali dohromady
0: Co na tom začátku? Narážili jste hodně na na ta tabu, která byla, jak jste sama řekla, i v tehdejší britské společnosti. Co třeba nejvíce dráždilo?
1: Určitě. Nejvíc dráždil název. (laughs) Vaginanomics vlastně oficiálně existuje jenom na Instagramu, kde nám to nezakázali. A jinak všechny sociální sítě nám zatrhly toto jméno, stáhly nám vlastně Víceméně všechny produkty, co prodáváme, nejenom ten magazín, tak z různých těch e-shopů. A samozřejmě britská vláda, ta nám taky neuznala, že bychom měli slovo na v názvu, takže jsme oficiálně registrováni jako Vinomix. Obešli jste to nějak? Tou zkratkou toho Vinomix a to, že veškerý vizuály stejně děláme my a žádný schvalování nepotřebujeme, takže tam ten název je.
0: Takže čemu se celá ta platforma věnuje v dnešní době? Rozšířili jste nějaká ta témata, protože se hodně mluví o právách například menšin. Souvisí to i s vaším tématem? Určitě. A my vlastně první vydání jsme
1: směřovali hodně na ženy, ženské tělo, všechno, co to obnáší. A druhé vydání už se víc bavilo o gendru tedy a různé orientace, sexuality a role muže, ženy samozřejmě a šli jsme proti stereotypu, máme tam třeba muže, co tancí pole dance nebo a drag queen, což je taky muž často asociováno se ženami a tak podobně. Jsou tam různá kontroverzní témata a vlastně chtěli jsme v tom pokračovat dál, ale tím, že jsme a i já i moje partnerka změnili lokality, tak se i ty téma změnily, takže teď se bavíme víc o mateřství, zase o roli otce, matky a a tak podobně. Takže určitě to nepřestává ta konverzace, spíš se to tak posouvá a přizpůsobuje tomu prostředí, ve kterém se teďka nacházíme.
0: Je české prostředí rigidnější než to britské? Velmi. <laughs> dá se to spočítat na ruky?
1: To bohužel nevím, ale
0: Myslím, nám... jaký je ten gap třeba v těch letech? To... Začínali jste že jo, před já nevím, sedmi lety ve Velké Británii. Mm-hmm. S tímto tématem dá se říct, že v České republice je to zero?
1: Zero bych neřekla, ale ještě to není Mm, mainstream, samozřejmě. Ani v Anglii to není mainstream, ale tady, když se bavíme třeba s různými obchody, co prodávají magazíny nebo designové publikace, tak se jim líbí jak zpracování, tak ten formát, podoba, což je skvělý, nám to hrozně lichotí, ale říkají, že český zákazník o to ještě nemá zájem nebo není připraven. Netroufám si odhadovat, kolik let to ještě zabere.
0: Takže je to pořád tabu.
1: Určitě ano a proto vlastně chceme tu konverzaci o mateřství a protože to je lidem si myslíme blížší, minimálně mé věkové kategorii 25 až 35 let. No a to je vlastně důvod, a i proč jsem začala psát knihu Revoluce lásky, jak jste zmínila, a protože zase je to jiný format, troufám si říct, že stále hravý, je to na téma, který se často omílá v Česku, nebo aspoň zase v mé bublince, kdy se mě všichni ptali nejdřív, jestli už někoho mám, teďka jak to jde. A pořád se to motá kolem vztahu a lásky. Asi vlastně od Shakespeara, nebo možná ještě dřív se to vždycky motalo kolem lásky. Tudíž je to jakoby nějaká zkouška, jak bude český zákazník reagovat na tu knihu, a která je zatím ano anglicky, ale bude i česky, a vidět jestli jsou lidi ochotní poslouchat vlastně podobnou myšlenku, ale v jiném kabátě.
0: Vaše kniha Revolution of Love kombinuje prozu s interaktivními praktickými cvičeními. Jak vás to vůbec napadlo? Jak si ten obsah máme vůbec představit? No, mě to napadlo asi
1: tak, že jsem chtěla napsat knihu nebo vytvořit knihu, ale nejsem spisovatelka. Já vlastně už deset let tvořím uh, svůj blog gabrield.com a psaní mě baví, ale ne natolik, abych mu vinovala všechno. No, a tím, že jsem vystudovala i knižní design, tak uh, mám velmi blízký vztah ke knihám a myslím si, že člověk by s nima měl interagovat, měl nějak používat, měl uh, have fun with it, <laughs> užít si je. A proto jsem vlastně spojila krátký povídky nebo takový a uh, Příběhy s tou interaktivní částí, kde se člověk může doplňovat různé otázky, vytrhnout ty papíry, skládat si to, různě si s tím hrát, aby vnímal, že ta kniha nejsou jenom ty slova na papíře, ale že je to ten artefakt se vším šudy a vytvořil si k němu vlastně vazbu a díky tady té vazbě najde vlastně cestu zpátky k sobě
0: vydání takovéto knihy, která si troufám tvrdit, že bude asi možná i kontroverzní, nebo zasahuje do témat, která jsou skutečně spíše tabuizována v naší společnosti, není jednoduché. Vy jste určitě musela narazit v těch nakladatelstvích. Je.
1: Ano, <laughs> mm. ale už jsem zvyklá, takže zase každý odmítnutí jenom další a krůček kupředu. Vlastně Vlastně myslila jsem si, že to nebude tak kontroverzní. Nikomu nedávám vagínu nebo nahé tělo do tváře. A jsou tady květiny, je to takové nenásilné a přesto ještě to tam není. Ale já spíš, než bych ustoupila, a to je zase možná moje paličatost, a změnila ten formát, tak, aby více vyhovoval tomu mainstreamu, tak si to chci nechat podle sebe a věřím, že na všechno dojde. Zase netlačit na nic, všechno má svůj čas, takže já chci vyprodukovat něco, s čím jsem spokojená se vším všudy a vím, že si to toho zákazníka někde najde.
0: Takže knihu vydáváte sama? Hm.
1: Ano. Anglickou verzi vydávám samonákladem, a kde vlastně mám i vlastní sbírku a sama si to tvořím prostě od toho psaného slova až po ten a konečný formát. Českou verzi už bych chtěla s nakladatelstvími a několika se bavíme, protože by to mělo být příští rok, což teď se řeší už ty ediční kalendáře. A, ale jak říkám, je to, je to ještě proces a doufám, že dojdeme ke k zdárnému konci.
0: Takže na českou verzi se můžeme těšit příští rok na jaře.
1: Příští rok. <laughs> ještě nevím kdy.
0: Proč se podle vás o těchto tématech tak těžko ve společnosti mluví? Respektive se o nich vůbec nemluví na Myslíte si, že ta společnost na to není připravená? Teď myslím tady v Čechách. Možná, že to můžete i srovnat, v čem je ten rozdíl v Čechách a ve Velké Británii.
1: Ono asi záleží na tom typu témat. A protože právě ty témata vlastně té platformy Vagina Nomix, tak jsou ještě hodně tabuizovaná a vyvolávají velký kontroverze teďka třeba se změnou českých občanek, že tam a nemusí být, věřím, ten, a ten status nebo koncovka ova, tak a tady byla velká vlna nějaké reakce, což je fajn, a, ale zase budou to často třeba dva tábory je to hrozně špatně, je to hrozně dobře. Vyvolává to hodně emocí, a proto jsem se vlastně pustila do té lásky, která a si myslím, že není tak kontroverzní, že s láskou v nějaké formě se setkal každý z nás. Vnímají klidně i jako kliše, ale doufám, že i nedílnou součást života. A proto se i té, v té knize tomu věnují, kdy a. Vlastně z čeho to vzniklo, tak byl bolestivý rozchod a konec jedné velké etapy, kdy já jsem se s toho chtěla vypsat, protože psaní je taková moje terapie soukromá. A začaly z toho vznikat příběhy, které jsem zjistila, že rezonují s mým okolím, protože si to vždycky tak testuju na svém blogu, jak jak na co kdo reaguje. A zjistila jsem, že to jsou příběhy, co co lidi zajímají. Začala jsem se do toho ponořet hlouběji a pomaličku opatrně našlapovat do tady zase těch tabuizovaných témat typu sex nebo nevěra a tak podobně. A pořád jsem měla výbornou zpětnou vazbu, že to lidi baví, takže proto jsem se o tom začala rozepisovat víc. A pak začala dát tu interaktivní část, která je vlastně tvořená s různými a psychoterapeuty, kouči a tak podobně, kteří vlastně se s tím setkávají denodenně a, a znají ty problémy a znají ty oblasti a mají mnohem větší vzorek dat než já, a tím je vlastně potvrzovali, že, že to jsou problémy, co lidi řeší primárně v nějakém vztahu a často partnerském, ale může to být i vztah rodiče s dítětem nebo přátelé. A jsou tam vlastně ty problémy a zase se dostáváme k něčemu, co je tabu. Nemluví se o tom, ale to neznamená, že to neexistuje. Ale myslím si, že lidi už jsou k tomu otevřenější minimálně k terapiím nebo mentoringu, coachingu a tak podobně. A Nebudou to mluvit mluvit hlas, ale když jim třeba vložím do ruky tu knížku, tak si to sami pro sebe už můžou začít zpracovávat. A, a to mě vlastně hrozně baví, takže a, abych odpověděla. Moc se o tady tom tématu zatím nemluví, ale už o něm lidi začínají přemýšlet. A toto je vlastně taková, taková příručka, jak je posunout dál. A třeba jednoho dne další krok bude i nějaká veřejná diskuze, ale zase tak jako z Nomix jsme vždycky jako zdůrazňovali, že je to soukromý téma, tak, tak stejně bereme, nebo já beru lásku jako velice soukromou záležitost, ale záležitost, ta, kterou se vyplatí a investovat a věnovat jí tu energii. Protože věřím tomu, že když je člověk spokojený a má sebe rád, tak to pak šíří ven a, a jenom se to násobí a zveličuje ten efekt. Ale když nezačneme u sebe a budeme se soustředit na to, jak je spokojený náš partner, nebo naše rodina, nebo naši přátelé, a nedáme sebe na to první místo, tak to dřív nebo později spadne, někdo z nich zakopne a, a my nebudeme už mít tu sílu je vlastně zvednout, protože sami nejsme dostatečně
0: silní. Jak člověk pozná, že má sám sebe rád? <laughs> Natolik, aby mohl pomáhat těm kolem sebe, na kterých mu záleží.
1: Já myslím, že tam ještě předkrok k tomu je umět se na sebe nacítit a napojit, aby se člověk vnímal a zase vytrval a do ničeho se netlačil. Takže a když se prostě některý den necítím na to být s lidmi, nebát se to říct a říct prostě, hele, dneska žádný kafe nebude, mám chuť na knížku, domluvme se na jindy. To tělo nám si myslím vysílá jako hodně intenzivní signály, ale my nejsme naučeni je poslouchat a už vůbec zpracovávat. Takže se nebát nějakých technik, ať už je to meditace, yoga, nebo tanec, pohyb, možná cokoliv jiného, tak naučit se hledat cestu jakoby sami k sobě. A, a v ten moment, kdy člověk se sezná a nacítí se a umí už rozpoznat některé ty signály svého těla tak pozná, když je mu že když prostě to srdce je tak plný, že úplně přetýká, že, že se mu rozlívá teplý pocit po celém těle, když září, jeho oči září. Je to něco, co si myslím, že člověk musí poznat, protože to je tak sakra dobrý pocit, že, že ho i chceme šířit dál, protože čím my to šíříme, tím se to zase násobí a je to super. A
0: co když ti lidi kolem nechcou? Tak to je škoda. To je Poznáte škoda. to? Že někdo nechce No, nechce se to o tu vaši pomoc. Asi ano. A Věnujete tomu pak ještě energii? Zkoušíte to dál?
1: Jak říkám, já si myslím, že člověk se musí nejvíc koncentrovat sám na sebe a to zní teda sobecky, ale... No, zní to
0: hodně sobecky. <laughs> V době, kdy se mluví hodně o spolupráci, že si musíme pomáhat, tak jaký je mezi tím potom ten balans? Určitě. A
1: tam je vlastně to, že když já vydávám to nejlepší ze sebe, tak to bude i nejvíc přínosné pro ostatní. A když se snažím někomu podřídit nebo přizpůsobit, tak už ten svůj potenciál omezuju. A já třeba jsem velkým jakoby zastánce, ať už startupů, nebo nějaké nezávislé činnosti, kde člověk si prostě něco dělá podle sebe, protože tak to cítí. A proto jsem i založila magazín, píšu knihu, protože to cítím, jde to ze mě a chci to tam vydat dál a hledám ty cesty, jak mě to i uživí. No a když se člověk musí zapasovat do nějaké té škatulky, tak se už automaticky nějak jako omezuje a osekává. Tudíž když já se budu chtít někomu zavděčit a přizpůsobit, tak už potlačuju sebe. To neznamená, že když pracuji v týmu, tak prostě já jsem taková lepší, Všichni to berte, to určitě ne, ale znáte svoje silné stránky a znáte svoje slabiny a vědět, jaký silné stránky a slabé stránky mají třeba ti týmový hráči, aby to dohromady hezky zapadlo. A když to nezapadne tak blbý, tak jdeme dál. Každý se může věnovat tomu, co mu jde.
0: Řekněte mi, které z těch otázek, kterým se v knize, kterou připravujete, věnujete, jsou u nás stále ještě tabu a ve Velké Británii již ne? Co je tam třeba bráno jako samozřejmost? Z toho, co jsme tady nakousli. Nad čím se nikdo nepozastaví. Že vztah...
1: Mm-hmm. že vztah není povinnost. A v Česku se hodně stýkám s tím, že se předpokládá, že chcete být ve vztahu, musíte být ve vztahu a, a ideálně vztah muž-žena. A to v Británii je velký důraz skladený na kariéru a na rodinu, ale nebudou vás tam lidi nějak litovat nebo vám to předhazovat, když nikoho nemáte.
0: Když chcete být single? Mm-hmm. Takže naprostá normálka. A neptají se pořád, proč si sám, sama když už si, si najdeš chlapce.
1: <laughs> Přesně tak. A nějak se to tam tolik neřeší. Když ho máte, tak dobrý. Když ho nemáte, ten vztah, tak taky
0: dobrý. Nemůžu se nezeptat. V poslední době se hodně řeší otázka toho, zda mohou mít. Řeknu to tak možná neobratně, stejno po hlavní dětí. Ve Velké Británii je to podle mě jinak. U nás se to diskutuje, nepanuje na to ani jednotný názor. Jaký na to máte názor vy?
1: Já myslím, že když je tam ta láska, tak dítě může mít kdokoliv, ale vím, že třeba náš pan prezident by nesouhlasil. A je to, je to každýho volba. Takže já bych to nechtěla nějak soudit ve smyslu jestli je to matoucí pro to dítě, nebo jestli je to nesprávný. Já znám několik a vlastně gay párů, kteří mají adoptované dítě. Všichni jsou zatím neuvěřitelně šťastní a myslím si, že je to super. Takže za mě je to jako výborná možnost a příležitost, ale pokud s tím někdo nesouhlasí, tak To beru, jenom ať prosím neubližuje těm lidem, pro který je to třeba jediná šance
0: na to mít rodinu. Jaký názor na to mají vaši vrstevníci, ať už ve Velké Británii, anebo tady v České republice? Vnímáte, že jsou rozdíly v názorech vašich vrstevníků na tyhle otázky?
1: Hrozný, hrozný. Ale u mě už se zvykly, že já budu vždycky trochu asi kontroverzní a, a budu to říkat budu to artikulovat, ty svoje názory. Ale vím, že hodně lidí na to ještě vůbec, vůbec není připraveno a vlastně ta mé partnerka, se kterou jsme založili a magazín, tak teď už není ona, jsou oni a je vlastně non-binární. Čeština na to vůbec nemá jazykovou výbavu a hodně lidí kolem někteří Cecilii znají, tak to zlehčují, dělají si z toho prostě srandu a vůbec to nechápou. A vlastně já si myslím, že člověk to nemusí chápat, ale měl by to respektovat. Jenomže časem dojde síla to pořád obhajovat, že cíle není ona, že jsou to oni. Prostě pro mě je to člověk, který ho zbožňuje, který mě hrozně naučil a někam posunul. No a teď je trošku gramatický problém se s nimi bavit, No, ale neznamená to, že ten člověk je jako méně cený. Ale protože v Česku je to asi tak nový a... Nikdo neví, jak se o tom bavit, tak to radši zlehčují, protože jsme takový sarkastický národ, takže to nějak otáčíme do toho vtipu, což je super, akorát to může prostě hodně lidem ubližovat.
0: Takže jaké správné oslovení vaší přítelkyně?
1: Oni. They, them. To je vlastně A oslovení pro non-binární lidi ve světě.
0: To by asi vydalo na téma samo o sobě, ale pojďme se posunout, co vám dala doba pandemie, k čemu vás posunula, co jste musela třeba změnit, udělat jinak?
1: Nejvíc mi asi dala čas, jako se spoustě lidem, a kdy vlastně všechny setkání s přáteli byly osekané na minimum, a najednou tam byl volný prostor, takže jsem byla schopna dopsat knihu, a která by se asi jinak možná ani neuskutečnila, kdyby nebyla pandemie. Takže za to jsem hrozně ráda. A taky to byl prostor pro reflexy a nejvíc ze všeho asi napojení na sebe a taky na přírodu. Já vlastně, jak jsem žila v betonové džungli sedm let, tak jsem úplně ztratila jakýkoliv kontakt s přírodou a zapomněla, že existují lesy a pole a zvířata v nich, takže a to, jak člověk hodně začal cestovat po Česku za uplynulý rok, nebo snad lidi měli tu šanci a já určitě jsem ji jako hodně využívala, tak jsem si vzpomněla, že příroda je vlastně super a teď dokonce svažujeme s přítelem se, se přesťovat někam do lesa, do hor, pryč od všeho, takže to, to byly jako výrazný změny, které ale vstupovaly tak postupně a pomaličku do toho života a vlastně si jich člověk všimne až tak nějak zpětně, když se
0: ohlíží třeba s koučem nebo s deníkem. Dopisujete knihu, máte v hlavě nějaký další projekt, případně další knihu?
1: No, mám no to... v hlavě knihu v češtině nebo československou verzi a chtěla bych dál rozvíjet tu myšlenku. Takže neúplně úplně už ve formátu knížky, ale třeba nějakých workshopů, webinářů a retreatů a různých aktivit snad face to face pro lidi, kteří jsou ochotní na chvilku zpomalit, věnovat čas sami sobě a více se na sebe napojit.
0: Gabi já moc krát děkuji za zajímavý rozhovor. Asi zcela neotřelý a možná i místy velmi kontroverzní. Řekněte mi, když jste si procházela těžkými chvílemi, ať už to bylo hned potom o odjezdu do Velké Británie, když jste byla hozena do vody a měla jste ta, ty těžké situace, co vás drželo nad vodou? Nějaký oblíbený citát nebo moto, které jste si v těžkých chvílích říkala? Máte takové? Hmm. Moje moto je
1: per partes, tedy vlastně krok po kroku. A, a to se snažím říkat vždycky, že každý ten krůček, byť to může být přešlap, nás někam posouvá. A že cesta je cíl. Takže se nesnažit to uhnat nebo uspěchat. A, a vychutnat si každý
0: ten krok zvlášť. Já vám přeji, ať se vám v těch neprobádaných vodách dobře plave, protože témata, která se snažíte, aby tady rezonovala ve společnosti, nejsou vůbec jednoduchá, tak ať máte dost síla, dost energie a budu se těšit někdy příště, že mě povykládáte o tom, kam jsme se třeba posunuli.
1: Moc krát děkuji Kateřino, za pozvání.